Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина. Качество хорошего служителя. Я думаю, многие из вас неоднократно говорили сами себе, что вы хотели бы быть хорошим отцом или матерью, хорошим мужем или женой, хорошим пастором или учителем и так далее. Особенно это происходит тогда, когда мы сталкиваемся с негативным примером. Например, когда ребенок видит негативный пример воспитания отца, он думает, что когда он вырастет, он станет более лучшим отцом. Человек или брат, смотря на непослушание своего старшего брата, он думает, что он, когда вырастет, он будет более лучшим сыном для своих родителей. Человек, смотря на негативный опыт пасторства, думает, если бы он был бы пастором, то пасту переживало бы лучшее пасторство и так далее. Смотря на все это, возникает вопрос. А что значит быть хорошим пастором, хорошим отцом, хорошей матерью, хорошей матерью или хорошим братом? Что значит? На основании чего это определяется, он хороший или он плохой. Чаще всего это определяется на основании собственной системы ценностей. Именно поэтому отцу может казаться, что он является хорошим отцом, а ребенок воспринимает данное его отцовство как негативный опыт, думая, что когда он вырастет, он станет более лучшим отцом. Или, или, или с другой стороны, пастор думает, что он хороший пастор, в то время, когда овцы или церковь, они молятся Богу, чтобы Бог послал им настоящего пастора или хорошего пастора и учителя. Таким образом, когда мы пытаемся дать ответ на этот вопрос, исходя из собственного восприятия жизни или на основании собственной системы ценностей, то мы хорошего служителя можем считать плохим, а плохого служителя считать хорошим. Подобно происходит в семье. В семье дети могут хорошего отца считать плохим, а плохого отца считать хорошим. Для того, чтобы нам иметь объективный и истинный взгляд на данное явление, нам нужно посмотреть, что Бог через свое слово говорит или отвечает на этот вопрос. Не имея данного взгляда, мы с вами будем блуждать в ложной интерпретации реальности, поэтому будем воспринимать ложно происходящее нас вокруг. Так одним из ярких текстов, отвечающих на этот вопрос, он находится в первом послании к Тимофею, послании апостола Павла, где он пишет своему ученику. В этом тексте апостол раскрывает ученику несколько очень важных качеств хорошего служителя. Более того, если внимательно посмотреть на эти качества, то можно заметить, что эти качества они описывают не только качество хорошего служителя, но также качество хорошего отца, матери, дедушки, бабушки, брата, сестры, друга, пастора и так далее. Я назвал эту проповедь «Качество хорошего служителя». Я хотел бы, чтобы вы эту проповедь каждый назвали для себя. Когда вы будете слушать, назовите эту проповедь, кто-то может назовить ее «Качество хорошего отца». И вместо слова «служитель» записывайте свой блокнот. Отец. 
Кто там, назовите, допробовать качество хорошей матери. И пишите местослужитель «мама». Кто там вот, является дедушкой или бабушкой, и вместо слова «служитель» напишите «дедушка» или «бабушка». А вот тот является мужем или женой, так напишите «муж» или «жена». Кто не имеет ни детей, напишите качество хорошего сына, дочери, друга и так далее. Смотря это все, посмотрите на самого себя. Эти качества, они описывают вашу личность. Слушая проповедь, сделайте оценку собственной жизни. Нам легко слушать о ком-то и думать о ком-то. Нам легко оценивать других. Но Писание призывает нас оценивать себя. Слушая эту проповедь, задайте себе вопрос. Можно ли вас назвать хорошим отцом, матерью, мужем, женой? И так далее. Перед тем, как мы прочитаем этот текст, я хотел бы вас призвать к смирению ваше сердце и попросить Бога, чтобы Бог сегодня мог раскрыть этот текст, эти качества для вашего сердца, чтобы Бог сегодня через Его Слово Он сегодня проговорил вашим сердцам. Давайте мы склоним наши головы и смирение нашего сердца попросим, чтобы Бог говорил лично к нам. Дорогой Бог, мы сегодня пришли к исследованию Твоего Слова. И мы знаем, что это Твое Слово, и это Слово дает жизни. И мы сегодня желаем, чтобы это Слово наговорило лично к нашим сердцам. Дорогой, чтобы это Слово оно стало для нас понятным. Дорогой, чтобы это Слово стало для нас практичным, и оно раскрыло сущность нашей жизни. И навла перевела нас преклонение пред лицом Твоим к осознанию нужды в Твоей благодати, наш вечный Бог. Мы благодарим Тебя за эту возможность слушать Твое Слово. Аминь. Основанием нашего текста будет 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет своему возлюбленному сыну, внушая это братьям. «Будешь добрый служитель Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал, негодных же и бабьих басен отращайся, а упражняй в себя благочестие, ибо телесное упражнение, упражнение мало полезно, а благочестие на все полезное, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно». Ибо мы для того и трудимся, поношение терпим, шуповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. В этом тексте, как я уже говорил, апостол Павел раскрывает несколько очень важных характеристик, которые описывают доброго служителя. Он в самом начале говорит, если это будет, то будешь добрым служителем. Слово «добрый» означает «хороший по качеству», «благородный» или «успешный». То есть он будет хорошим в своем качестве. Не как его действие, а как сам он внутри. Ты будешь добрый служитель. Ты будешь добрый или благородный своей природе, своей сущности. Это ярко будет отражаться в твоей жизни. Очень часто, когда мы говорим о негативном опыте, проблема заключается не в наших действиях, а проблема раскрывается в нашей сущности. Плохой отец, 
он не может правильно вести семью. Или плохой управляющий, он не может хорошо управлять. Проблема его сущности. Именно об этом апостол Павел говорит. С наружной стороны может все смотреться хорошо. Ты хорошо управляешь, в церкви есть порядок и так далее. Но если этих качеств нет, тебя нельзя назвать добрым служителем. Добрый – это тот, кто благородный в своей сущности, тот, кто он есть. Так и следует этот текст. Я хотел бы выделить, выделить семь важных качеств, которые описывают доброго, превосходного или хорошего служителя. Во-первых, хороший служитель или хороший отец или мать, они знают свое призвание. Они знают свое призвание. Он знает свое призвание. Он говорит, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Слово «служитель» является переводом греческого слова «диаконос». Вы помните, мы недавно говорили о деканах. Так слово «диаконос» имеет три значения. Или это означает как «служитель» тот, кто служит. Или это может означать как титул. Он диакон, это его служение. Или это его положение. И также это слово иногда означает «дар». Он имеет дар служения. В послании римлянам об этом пишется. Так здесь это слово используется не в узком смысле, как для обозначения должности. Дело в том, что Тимофей не был диаконом, но он был высшим, был пресвитером, управляющим, или он был помощником апостола Павла. Но здесь это слово используется в более широком значении по отношению к любому служащему человеку. Служитель – это тот, кто служит. Это слово в Новом Завете иногда переводится как «слуга». Он является слугой или служителем. Он признает свое положение. Он по, по своему положению является служителем. Христос говорил об этом ученикам своим незадолго до смерти. Матфея 20 глава, 25 стихе говорит, «Иисус же, давая, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними» и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, ибо кто хочет между вас быть большим, да будет вам слугой. Или там используется греческое слово «диаконос», да будет вам диаконом, тем, кто служит. Кто хочет быть более превосходным или хорошим, говорит Христос, кто хочет быть между вами большим, то должен стать Слугой. Быть слугой – это значит служить. Служитель – это тот, кто служит. Он говорит, ты будешь добрым служителем, ты будешь тем, кто служит. Знаете, пастор, учитель, отец, мать, дедушка, бабушка и так далее в первую очередь должны помнить не о своем положении, а о своем призвании. Отец – это большее положение, это указывает на служение Отца. Мы очень часто говорим нашим детям, ты знаешь, что я Отец, и мы пытаемся что утверждать? Свое положение. Но слово «Отец» означает не положение, но ты знаешь, что я Отец – это тот, кто заботится о тебе. Кстати, когда Бог называет себя Отцом, Он не утверждает свое положение. 
когда он говорит о своем положении, он говорит, что он является господином или царем всей вселенной, он владыка. Но когда он называет себя отцом, он говорит о своем отношении. Он является отец, а его служение нам. Нам нужно помнить, что мы в первую очередь слуги, а только потом имеем это положение как отца, мужа или пастора. Без этого ощущения человек не может быть хорошим отцом, пастором или служителем. Заметьте, это совершенно противоречит тому, чему учит этот мир. В мире хороший отец или пастор – это тот, кто хорошо господствует, а у Бога – это тот, кто хорошо служит. Поэтому Христос говорит, вы знаете, что князья, они господствуют, вельможи, они властвуют, но у вас совершенно должно быть по-другому. В мире тот, кто выше, тот обладает большим господством, а у вас тот, кто выше, тот должен больше посвятить себя чему? Служению. Если говорить о семье, скажите, кто в семье выше, отец или сын? Отец. Значит, отец должен служить больше. Кто выше, муж или жена? Если муж, то муж должен служить. Больше он служитель. Если вы хотите быть первыми, большими, то да будет, будете слугой. Это совершенно противоречит греховной природе. Греховная природа, она совершенно утверждает все наоборот. В греховной природе мы пытаемся стать господами, но Божья истина учит нас стать слугами. Апостол Петр, он моляет пресвитера в церкви стать хорошими слугами Христа. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, он говорит, «Пастыри ваших умоляю я». Он умоляет их, это говорит о том, что то, что он будет потом говорить, это не свойственно для них. Сопастор и свидетель страданий Христовых и соучастник славы, которая должна открыться, посити Божье стадо, как, какой у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотный и благогодно, не для гнусной корости, но, за, но из усердия и не господству над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Заметьте, он здесь перечисляет то, что свойственно греховной природе человека. Это надзирать или что-то сделать по принуждению, когда нас толкают это делать, нас заставляют это делать. Поэтому в компании очень часто рамки делают, проверяют, чтобы человек служил. Они ищут корысть во всяком действии, которое делают, и они ищут там господство. Это система этого мира. Но апостол Петр призывает жить Божьей системой. Настоящий служитель – это тот, кто пасет непринужденно. Он себя посвящает, как мы увидим, дальше будет апостол Павел писать о себе. Он это делает не за какой-то корысть, чтобы от этого что-то иметь, но и за свою посвященность. И он не господство проявляет, а ведет за собой. Он подает пример. Таким образом, Это самое первое, 
Служитель, хороший служитель, он должен знать свое призвание. Или хороший служитель, он знает свое призвание. Он знает, к чему он призван. Если он отец, он призван служить отцом. Если он пастор, он призван нести служение пастора, не занимать положение, а служить. Хороший служитель, он служит. Итак, это первое. Хороший служитель знает свое призвание. Во-вторых, хороший служитель, или отец, или мать, или дети, это тот, кто знает волю своего господина. Хороший служитель, он не только знает свое призвание, но он также и исполняет волю своего господина. Посмотрите еще раз на эти слова, они через, через верх важные для каждого из нас. Он говорит, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, или в оригинале стоит Христа Иисуса. Будешь добрый служитель Христа Иисуса. Это очень важно. Он будет не просто добрым слугой, но добрым слугой именно Христа Иисуса. Он слуга Мессии Царя. Слуга – это тот, кто исполняет волю Господина своего. Так нужно помнить, быть слугой Христа – это не значит быть слугой детям, жене или церкви. То есть это не значит исполнять все желания тех, кто нас вокруг, кому мы служим. А это значит исполнять все желания Христа. Быть слугой Христа или быть служителем Христа – это значит исполнять волю своего Господина Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня мы живем в эгоцентричное время, когда каждый хочет иметь себе слух. Хоть сегодня люди на словах выступают против рабства, на деле они хотят поработить себе окружающих людей. Это сплошь и рядом – Человеческая природа, она нисколько не изменилась. Рабство, как оно было, оно сегодня продолжает быть только совершенно в другой форме. Мужья хотят себе иметь рабынь, жены также хотят себе иметь рабов, дети хотят иметь рабов в лице родителей, родители хотят иметь рабов в лице детей и так далее. Нет, мы это не называем рабство, но мы хотим, чтобы наши желания, они исполнялись. А что это? Это и есть рабство. Именно поэтому многие считают пастора хорошим до тех пор, пока он исполняет их волю. Но когда это не случается, то пастор сразу становится плохим. Или многие дети считают родителями своих хорошими, но до тех пор, пока они исполняют их волю. Но когда вдруг что-то происходит наоборот, Часто дети воспринимают своих родителей уже как плохие родители. Это плохие родители, подобные родители. Когда дети исполняют их волю, они, у них хорошие дети. Как только дети стали бунтовать, не исполнять все их желания, так родители сразу начинают воспринимать своих детей как Уже плохие дети. Наша оценка, она 
становится на восприятие, насколько наши желания будут исполняться. Именно, кстати, по этой причине мы очень часто можем ошибаться. Мы можем думать, что наши жены плохие или наши мужья плохие. В то же самое время, когда проблема не в этом. А проблема в наших желаниях, которые не сбываются, они не становятся нашими рабами, как мы бы хотели. Более того, чаще всего мы сталкиваемся или становимся рабами не наших детей или наших супругов или членов церкви, но мы чаще всего становимся рабами собственной плоти. Поэтому мы стремимся удовлетворить все их желания. Мы живем своими желаниями. Кстати, и Священное Писание нас как называет? Рабами греха или рабами своей похоти плоти. Мы пытаемся полностью исполнить все их желания. Так истинное сущность служителя определяется не тем, насколько он стал слугой людям, а насколько он является слугой Иисуса Христа. Он служитель Христа, поэтому он призван исполнять его волю. Пасторы, вы должны помнить, вы в первую очередь призваны быть слугой Христа, поэтому желания Христа должны быть для вас более важными и приоритетными, нежели желания члена вашей церкви, отцы. Вы должны помнить, что вы в первую очередь призваны быть слугой Христа, поэтому желания Христа должны для вас стать более важными, нежели желания ваших детей или ваших жен. Также жены. Вы в первую очередь призваны быть слугами Христа, Поэтому желания Христа должны для вас быть более приоритетными и важными, нежели желания вашего мужа и желания ваших детей. Быть хорошим служителем – это значит исполнять желания своего господина. Таким образом, хороший служитель – это не тот, кто пытается угодить людям, а тот, кто стремится угодить Христу. Филиппийцам 2 глава апостол Павел пишет, «Ибо не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, говоря Тимофей, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Заметьте, все становятся слугами собственных желаний своей плоти, но не слугами или служителями. Иисуса Христа. Есть опасность, ища признание более комфортной жизни, стать рабом окружающих людей. Апостол Павел предупреждал об этом Тимофея. Во втором послании, в 4 главе, он пишет, «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням, забить. но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй Служение Твое, исполняя служение Твое. Обратите внимание, Он будет говорить, что в одно время, настанет время, когда люди будут не воспринимать Твое служение. Они будут хотеть Тебя сделать своим слугой, 
Но ты должен оставаться слугой Иисуса Христа. Твое призвание – это быть слугою Иисуса Христа. Именно поэтому твоя приверженность истине, она будет приносить тебе скорби. Он говорит, переноси скорби. От чего переноси скорби? Потому что люди здравого учения не будут принимать, а будут избирать себе учителей, которые ласкали бы их слух. Из-за этого твое служение станет более тяжелым, но ты совершай служение, потому что ты призван слугою Иисуса Христа. Очень часто, когда мы исполняем желания людей, это стоит для нас определенной боли или страданий. Но во всем этом Писание призывает нас оставаться верным своему Господину. Христос говорил, что от рабов требуется верность не окружающим людям, а своему Господину. Матфея 25 глава, он говорит, «Господин же сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Заметьте, почему он добрый или хороший раб? Ты хороший раб. Ты хороший служитель. Почему он хороший? Потому что он был верен даже в малом. Кому он был верен? Не окружающим. Он был верен своему Господину. Именно в этом ценность. Итак, мы увидели две характеристики. Во-первых, хороший служитель, он знает свое призвание. Он призван служить. Во-вторых, хороший служитель, он исполняет волю Господина. В-третьих, хороший служитель, он постоянно предостерегает от опасностей. Хороший служитель, он постоянно предостерегает от опасностей. В шестом стихе мы читаем, внушая это братьям, будешь добрый служитель. Внушая это братьям. Если ты этого не будешь делать, ты не будешь добрым служителем. Глагол «внушая» означает как «класть рядом». Это слово имеет мягкий оттенок. Это не приказывать, а смиренно или мягко напоминать или предупреждать братьев. Более того, заметьте, он должен это внушать кому? Братьям. Братья – это верующим людям. Внушая это братьям или верующим людям, ты будешь добрый служитель. Так что Христос желает, чтобы, апост... чтобы Тимофей внушал братьям, чтобы быть добрым служителем Иисуса Христа? Он должен напоминать им о реальности опасности. В этом контексте здесь говорится об опасности духовного отступления. Помните, в первом стихе он говорит, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Заметьте, Даже если Тимофей был уверен, что истинно верующие люди будут стойки до самого конца, он должен постоянно напоминать им об этой опасности, потому что земля будет переполняться бесовскими учениями. Даже если он был уверен, что Бог сохранит своих детей, апостол Павел призывает, предупреждай, об опасности. Есть опасность. Если они по причине сохраняющей благодати не могут отступить, у них есть опасность быть обольщенным бесовским учением, что приведет их к кораблекрушению веры. 
Именно об этом апостол Павел предупреждал Тимофея еще в первой главе, говоря относительно Тимофея и его жизни. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». Он это делает, он предупреждает Тимофея, потому что есть эта опасность. И он, как добрый служитель Иисуса Христа, он учит своего ученика, и он постоянно напоминает ему об этой опасности. Вот в то время апостол Павел был уверен в силе или в зрелости Тимофея. Вот в то время он был уверен в силе Божьей благодати, которая проявляется в его жизни. Но он, как добрый служитель, он находит это время, чтобы вновь и вновь предупредить Тимофея. Тимофей, имей веру и добрую совесть, Потому что есть эта опасность. Есть эта опасность, будучи прельщенным, потерпеть корпорекрушение веры или пережить от, а, а, падение. Более того, он должен не просто это делать, но это делать постоянно, на что указывает настоящее время глагола «внушая». Он говорит «внушая это братьям», то есть постоянно это делая. Не просто один раз, но постоянно напоминай братьям об этой опасности. Мы живем в мире, где бесовские учения, они как рак размножаются. Но ты постоянно напоминай братьям об этой опасности. Посмотрите, например, по апостола Павла. Филиппинцам он пишет в 3 главе. «Причем, братья мои, радуйтесь о Господе». И дальше пишет «Писать вам о том же для меня не тягостно» а для вас назидательно. О чем писать? О чем писать ему нетрудно, а для них полезно, назидательно. Во втором стихе раскрывается. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Трижды берегитесь. Он делает это очень сильное ударение. Берегитесь, есть очень много обольстителей. И заметил, говорит, для меня писать вам это не тягостно. Мне не трудно еще раз вам напомнить. Некоторые люди говорят, да я уже слышал об этой опасности, сколько можно говорить об опасности бесовского влияния, сколько можно говорить, что много лжеучителей. Я уже слышал, запомнил. Но заметьте, апостол Павел говорит, для вас это назидательно. Я знаю, что вы слышали. Именно поэтому для меня напоминать вам не тягостно, но я знаю, что для вас это назидательно. Я еще раз вам напоминаю, потому что назидательно. Я помню, когда мы проходили второе послание Петра, которого очень много призабилуют учением об этой опасности, некоторые мне говорят, зачем нам нужно так много слышать о них? Это не очень назидательно. Она не очень практична для меня. Но заметьте, Павел раскрывает совершенно другую противоположность. Он говорит, это для вас Назидательно. Не мы своей гордости определяем, что для нас надо, что не надо, а кто? А Бог определяет, что нам нужно. Христос повелевает об этом напоминать. Кстати, очень часто дети говорят, сколько можно об этом говорить? Я уже слышал. Да, я знаю, знаю, есть опасность, да, уже предупредили меня. Но мы понимаем. Для нас еще раз сказать это нетрудно, но понимаем, для него это 
Назидательно. Это важно. Смотрите, подобное пишет Иуда. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру однажды переданную отцом. Подумайте, что более назидательно? Написать им учение о спасении, о силе Божьей благодати или о предостережении против лжеучителей. Так любящее сердце служителя, на что указывают приветственные слова возлюбленные, он считает, что второе для них сегодня более назидательно. Я хотел, я хотел вам написать о спасении, но понимаю, есть очень важная опасность. Я решил вам написать это напоминание, чтобы вы могли подвязаться или стоять за эту веру. Христос на протяжении служения постоянно предупреждал учеников об опасности. Я приду вам несколько примеров. Матфея 7, глава 15 стих. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть хищные волки. Берегитесь». Матфея 16, глава. Иисус сказал вам, смотрите, берегите закваски фарисейской и садукейской. И таких предостережений очень много. Берегитесь. Берегитесь. Послушайте внимательно. Хорошие пасторы – это те, кто предупреждает об опасностях. Хорошие отцы и матери – это те, кто предупреждают детей об опасностях, которыми они будут сталкиваться в жизни. Даже когда дети говорят, что они уже слышали, они вновь нуждаются в напоминаниях. Даже когда родителям кажется, что эта опасность никогда не коснется их детей, например, они уверены, что их дочь никогда не упадет в грех блуда, Настоящий служитель или хороший служитель будет постоянно, мягко напоминать об этой опасности. Вы знаете, я в жизни встречал много сумоверенных родителей, сердца которых были разбиты грехами людей. Они были уверены, что их дети никогда так не поступят. Но в сущности реальность оказалась другой. И они не предубеждали детей об этой опасности, они знали, что дети об этом знают, но они находили нужды постоянно говорить им об этой опасности. Почему? Они были уверены в своих детях, что они никогда так не поступят. И они пренебрегали этим наставлением. Постоянно предупреждать. Так апостол Павел пишет Тимофею, внушая это братьям, то есть не просто приказывая, но постоянно, ложа рядом, чтобы они как соприкоснуться, они видели, а есть опасность. Ты о чем-то другом говоришь, они опять слышат, а есть опасность. Делай это, ты будешь добрым служителем. Прочитайте книгу «Притч». Это книга наставления отца своему сыну. Вы найдете там множество предостережений от опасности. Точнее, эта книга, она почти говорит об опасностях, чтобы сын мог их избежать. Там говорится об опасностях блуда, гордости, алкоголя, распущенности языка, отсутствии страха Божьего и так далее. Там раскрывается много опасностей. Я не думаю, что в то время отец думал, что его сын такой распущенный, что ему нужно обо всем этом напоминать. Но он понимал реальность жизни. 
Он понимал силу обольщения, он понимал влияние бесовского учения, и он понимал, что его сын нуждается в наставлениях. Знаете, отцы, если вы детям очень мало говорите об опасностях, Дедушки или бабушки, если вы мало очень говорите об опасностях, мужья, если вы жена мало говорите об опасностях, или жены, вы мало напоминаете мужьям об опасностях, вы не заботите о их сердцах. В нашей жизни очень много опасностей. Джон Маккартер пишет, часто говорят, что слабые проповедники компенсируют свою слабость тем, что имеют так называемое пасторское сердце. Они не учат, зато они их любят. Однако сердце пастора измеряется не тем, как хорошо он ласкает своих овец, а тем, как он защищает их от волков и кормит, чтобы они становились зрелыми и сильными. Кстати, поставьте вместо слова «пастор» другое слово. Часто говорят, что слабые отцы или наставники они компенсируют свою слабость так называемым отцовским сердцем. Однако сердце отца измеряется не тем, как он хорошо ласкает своих детей, а тем, как он защищает их от волков и кормит, чтобы они становились зрелыми и сильными. Вот истина сердца служителя. Итак, с вами посмотрели на три уже реальности или на три качества, которые раскрывают нам хорошего служителя. Во-первых, хороший служитель знает свое призвание, хороший служитель исполняет волю Господина своего. Третий, хороший служитель постоянно предостерегает от опасности. Четвертых, хороший служитель, он питается Божьим Словом. Хороший служитель, он питается Божьим Словом. Сказано, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Причастие питаемым относится к пище, которая принимается и усваивается в человеке. Так эта метафора означает, что человек наполняется словом, и это слово усваивается в нем и через изучение, через изучение или размышление. Это слово, оно принимается и усваивается в нем. В настоящее время данного причастия указывает на постоянное действие. Он постоянно питается Божьим словом. Так здесь апостол Павел, говоря о Божьем Слове, использует два выражения. Во-первых, написано «питаемый словами веры». Вы помните, мы в прошлый раз говорили, вера означает евангельскую доктрину, которая содержится в Священном Писании. Именно от этой веры под влиянием учения бесовских некоторые отпадают, некоторые отступят от веры, отступят от этой евангельской доктрины, как написано в первом стихе. Дух же ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры. Именно в этой вере некоторые по причине отвержения доброй совести они потерпели кораблеклюшение. В первой главе он имеет, пишет, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение вере. Именно в этой евангельской доктрине, таким образом, Павел раскрывает, что хороший служитель, он постоянно питается словами евангельской доктрины. Именно это помогает ему быть стойким, несмотря на соблазн лжеучителей, через которых дьявол предлагает свое учение. Но не только питается словами веры, но также он питается, постоянно питается добрым учением, которому он последовал. Он говорит, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. 
Доброе учение – это учение, которое коренится в правильном толковании Священного Писания. Это вновь весь Евангелие, это учение, которому последовал сам Тимофей. Именно об этом он пишет во втором послании. В первой главе «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Держись здравого учения. Это учение, которому он был наставлен. Хороший служитель или отец – это не тот, кто знает Божье Слово, но тот, кто, зная его, постоянно питается им. Он глубже и глубже углубляется в Евангелие славы Христа. Заметьте, он здесь не говорит, что ты будешь хорошим отслужителем, когда ты будешь знать веру, во что ты веришь, и удержаться этого учения. Совершенно нет. Он говорит, ты будешь хороший служитель, когда ты питаешься этим. Эта евангельская доктрина, которую ты знаешь, она постоянно-постоянно тобой принимается, и она усваивается в твоем организме. Кстати, мы очень часто хотим слышать что-то новое. Мы ищем какого-то нового, именно вот это стремление к новому, оно очень часто приводит нас к обольщению. Кстати, подобное мы находим в физической жизни. Человек, хороший человек, живущий, растущий человек, это не тот, кто когда-то однажды поел хлеба, а тот, кто этот хлеб очень часто или постоянно он его кушает, кушает и кушает. Более того, что он кушает, он постоянно кушает проверенную еду. Кстати, от чего люди чаще всего болеют или переживают расстройство желудка? Чаще всего, когда экспериментируют или кушают то, что не проверено. И она вдруг оказалась, что она в их желудке не усваивается. Им приходится несколько дней переживать страдания, но это несколько дней. Подобно происходит и в духовном мире, когда люди перестают питаться словами веры и доброго учения. Они начинают питаться непонятно чем, ища что-то нового. И в конце концов это приводит к определенным духовным проблемам. Апостол Павел пишет Тимофею, заканчивая эту тему о, об опасности. 4 глава, 16 стих, он говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Павел призывает вникать в себя и в учение, более того, заниматься этим постоянно. То есть это должно стать постоянной практикой жизни. Не просто однажды, но постоянно вникай, то есть выследуй, наблюдай за собою, внутрь себя и в учение, делай это постоянно. Более того, Тимофей должен это делать не ради служения, а ради собственной души. Он пишет, так поступая, в первую очередь спасешь себя, а, только, а, а потом слушающих тебя. Возникает вопрос, о чем здесь идет речь? От чего Тимофей может спасти себя? Здесь идет речь не спасения от ада. Дело в том, что Тимофей уже был спасен от ада. Он пишет спасенному человеку, и которые слушали Тимофея, это была церковь, это также была спасенная церковь. О чем это спасешь себя? Глагол будущего времени. Ты будешь спасен, 
И также ты спасешь других людей. Более того, есть только один Спаситель, Иисус Христос. То как Тимофей может стать Спасителем для окружающих людей? Подумайте, как отец может спасти себя и спасти своих детей, которые рядом с ним? Нужно помнить, что здесь идет речь не спасения от ада, так как Тимофей уже был спасен Божьей благодати. Если не от ада, то от чего он спасен? Глагол «спасать» оно имеет несколько значений. Это значение «беречь», «сохранять» или «избавлять». Вы помните, написано, что женщина она спасется через чадородие. Мы когда изучали вторую главу, мы говорили, здесь не говорится о спасении от ада. Это слово имеет большее значение. Так от чего эти люди будут спасены? Или от чего апостол Павел себя спасет и слушающих тебя? Себя. Точнее, можно это перевести другими словами. Место спасения поставит слово «сохранен». Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, ты и себя сохранишь или будешь охранять и слушающих тебя, говоря от его служения. Так от чего он будет сохранен? Из контекста мы видим от влияния лжеучителей или духовного отступления. Можно сказать, это средство, через которое Бог обеспечивает стойкость святых. Вникай в себя, в учение, делай это постоянно. Ты так и себя сохранишь, от этого отступления или это заразы, которая обольщает людей и слушающих тебя, то есть твою пасту. Вы помните, первый стих начинается, внушая это братьям. И в конце он говорит, делай это, ты сохранишь. Отцы, когда вы проникаете в Божье Слово, и вы когда постоянно пребываете в нем, то ваше наставление, оно будет библейским, и оно будет способным сохранить ваших детей от опасностей, которые, с которыми они столкнутся. Написано, настав юношу при начале пути его, и он не клонится от него. Вот это способность постоянно пребывать. Это предостережение апостол Павел еще писал Тимофею в первой главе, имея веру и добрую совесть. Вот постоянно имей эту веру, эту убежденность евангельской доктрине и добрую совесть, которую некоторые отвергли, они потерпели кораблекрушение веры. Это важно. Хороший пастор, отец или мать, это те, кто постоянно пребывает в Божьем Слове. Апостол Павел пишет, Колоссянам 3 глава, 16 стих, «Слово Христово довселяется вас обильно, со всякой, прем... со всякой премудростью научаете, вразумляете друг друга псалмами, словословами, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваше Господу». Божье Слово, оно должно переполнять вашу жизнь. Там его должно быть очень много. Оно должно не просто там пребывать, но слово «да», вселяется в вас обильно. Это можно сказать, когда вы налили стакан воды так, что эта вода, она перетекает края, она течет. Именно поэтому человек, который питается Божьим Словом, и когда вы с ним встретитесь, что из него течет? Это Божье Слово. Вы знаете, почему отцы мало говорят о Божьем Слове со своими детьми? Потому что нечего течь, они сами еще не заполнились. Там мало этого слова. 
Когда люди собираются вместе христианами, они о чем говорят? То, что изливается из стакана тем, чем они переполнены. И чаще всего они переполнены не Божьим Словом. Я встречаю людей, которые исследуют Божье Слово. И когда ты с ним разговариваешь, он начинает о чем тебе говорить? О Божьем Слове. Я изучал такое послание, я то изучал, я то изучал. Интересно, как Бог говорит, слушал ты пробовать, мне все интересно. Он переполняется, и те, кто рядом, они слышат тем, чем наполнено его сердце. Слово Христово доселяется в вас обильно. Человек, не пребывающий в Слове Божьем, не может характеризоваться хорошим пастором, отцом, мужем и так далее. Я еще раз повторюсь. Не человек, который знает Божье Слово, а тот человек, который постоянно, непрерывно наполняется им. Как его человек, физический человек, каждый день питается, точно так же его духовный человек каждый день питается этим Словом. Это хороший служитель Иисуса Христа. У нас осталось еще три, не так много времени, мы попробуем посмотреть еще побыстрее, чтобы нам успеть. Итак, мы видим, он знает свое призвание, он призван служить, он знает волю Господина, он исполняет ее. Мы также видим, он предстерегает окружающих людей от опасности. В-четвертых, мы видим, это связано с тем, что Слово Божье, оно наполняет его сердце, он постоянно питается Божьим Словом. В-пятых, хороший служитель, отец или мать, Они отвращаются Басину. Они отвращаются Басину. Седьмой стих. Негодных же и бабьих Басин отвращайся. Слово Басни – это миф или сказки. Так здесь апостол Павел приводит две характеристики этих Басин. Миф, сказок или определенных рассказов. Во-первых, это негодные Басни. Слово негодных означает мирских, пустых или несвященных. Это мирские сказки, которые якобы учат определенной морали. Это мирские басни, которые не посвящены Богу, они учат определенной морали. Во-вторых, есть бабьи басни. Это истории, как говорят, которые свойственны старухам. Это истории, которые рассказывают старухи. В народе в наше время обычно называют этот источник ОБС. Значит, откуда ты узнал? Это ОБС. Одна бабушка сказала. Можно сказать, это непроверенная информация или та информация, которую проверить нельзя. Потом одна бабушка сказала, какая бабушка сказала, но мы не знаем, какая бабушка сказала, но одна бабушка сказала. Я, кстати, сегодня получил только так стекмечить, молитесь, потому что там в одной стране дом молитвы забирает. Следующий пишет брат, а вы проверьте, это правда или нет? Другой брат пишет, я позвонил своим прессерам, которые живут в той стране, написано, у них пока все спокойно. Откуда эта новость? Я, кстати, когда получаете новость, я уже мне трудно верить. Почему? Потому что невозможно проверить. Где-то бабушка сказала. Это истории, которые... Это разные истории, все различные истории, как, например, человек побывал в раю или в аду, или человек получил якобы особые откровения от Бога и так далее. Вы их можете проверить? 
Не, они поучительны, они увлекательны, они притягивают внимание, но проблема в та. Шесточек их не понять. Дело в том, что эти откровения нельзя проверить на истинность этих слов. Более того, источником этих путешествий откровений могут быть и бесы, которые всегда смешивают истину Божью с ложью. И замечаю, очень много христиан наслушаются этих всех басен, религиозных басен, и потом они начинают целые истрои богословские выстраивать. Я побыл на небе, я там познал одну истину. Кого мы ожидали, там увидеть мы не увидим, и кого не ожидали, мы увидеть, мы там увидим. А больше всего будем удивлены, что мы там увидели себя. Это, скорее всего, человек, который думал, что он всегда не спасен, но вдруг оказался он спасен. Но это не соответствует истине. Так апостол Павел призывает Тимофея, от этих историй написано «отпрощайся». Данный голову означает отвергать или становить в сторону, как ненужное. Это сильное отрицание. «Отвращайся» значит «ничего не имей с ними общего». Это настолько важно, что Павел вновь напоминает Тимофею об этом. В конце, заканчивая послание, говорит, «О, Тимофей, храни преданное тебе, отращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Вот проблема бабьих басен. Особенность последнего времени будет в том, что люди будут больше заинтересованы в баснях, нежели в истинах священного Писания. Написано, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Кстати, сегодня люди больше заинтересованы, чтобы проповедях слышать жизненные примеры, которые говорят, они более практичны, нежели истины Божьего Слова. Но вся проблема в этих жизненных примерах очень часто может быть ложная интерпретация, которая говорит, приводит или отводит нас от истины. Таким образом, мы видим, хороший служитель – это тот, кто отвращается от всевозможных человеческих басен или непроверенной информации. Он отвращается от всего того, что не исходит из Священного Писания. Так хорошие отцы и матери, друзья и подруги, они будут отвращаться от всякой непроверенной информации. Они не собирают сплетни в своих сердцах. Для них новость ОБС – это новости, которые недостойны их внимания. Хороший служитель, хороший отец, когда он что-то говорит своим детям, он говорит то, что является истиной. Когда он что-то слышит о своих детей, он говорит, слушай, сын, эта информация не достойна нашего внимания. Это человеческие басни. Не нужно им внимать. Они не имеют никакой ценности. Но очень часто мы, имея этот интерес к различным сплетням или басням, учим наших детей иметь такой же интерес, который питаются годами, что последствия отращает или отравливает их жизнь. Итак, мы с вами посмотрели на пять уже характеристик или качеств хорошего служителя в шестых. Слыши, хороший служитель, он упражняется в благочестии. Он упражняется в благочестии. Написано, негодных же и бабьих басен отращайся, а упражняй себя в благочестии. Слово «благочестие» означает 
благоговение или почтение к Богу. Это правильное отношение к Богу, когда человек полностью поглощен Творцом. Это когда практическая жизнь отображает почтение Бога как Бога. Можно сказать, что благочестие – это определенное состояние сердца, результатом которого является чистая жизнь. И таким образом чистая жизнь еще не говорит о наличии благочестия, то есть истинного почитания Бога, но наличие благочестия оно обязательно будет отображаться в чистоте этой жизни. И мы, кстати, в следующем сцене подробнее об этом будем говорить. Возрастание благочестия и возрастание познания Бога, оно, они тесно с собою связаны. Они, можно сказать, они замысвязаны. Можно сказать, что истинное почтение Богу, оно прямо пропорционально тому, насколько я лично знаю или познал своего Творца. Так апостол Павел призывает Тимофею, Тимофея упражнять себя благочестие. Глагол «упражнять» Греческий глагол гумназу, от которого происходит наше слово гимнастика, означает тренировать или развиваться. Он говорит, тренируй себя благочестие. Настоящее время данного глагола указывает на постоянное действие. Павел призывает постоянно тренироваться в благочестии, то есть постоянно учить себя проявлять истинное почтение к Богу. Это не просто когда-то. Как я помню, когда-то однажды я купил себе годовой пяс, как называется, куда ходят люди, занимаются спортом. Их различные есть. Я помню, это было рядом с моим домом. Я купил. Я в первый день сходил, конечно, туда. Попытался сходить в третий день. Через некоторое время заметил, что я только им плачу, а меня там нет. То он не об этом говорит. Не просто когда-то ты потренируйся, но постоянно тренируйся. Я видел людей, которые там каждый день находятся. Они посвятили себя этому, так и настоящее время это глагола, упражняя себя благочестие, постоянно ходи в этот тренированный зал и постоянно это делай. Делай это непрерывно, упражняйся в почтении Бога. Хороший служитель, он постоянно борется с грехом, стремясь к благочестивой жизни. Это его является постоянной практикой. Он взращивает все благочестивые привычки, которые исходят из его почтения к Богу. Дальше апостол Павел подробно описывает, насколько, э, описывает несколько важных принципов, которые требуются для данной тренировки. Заметьте, он пишет 8 стих, «Ибо телесные упражнения». Мало полезно, благочестие на все полезное, мебетование жизни, настоящее будущее. Слово это верное, всякое принятие достойное, и мы, ибо мы для того и трудимся, по отношению терпим, шуповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. Это достаточно очень важная истина, где апостол Павел пытается убедить Тимофея в том, чтобы ему, как верному служителю, тренировать себе постоянно, упражнять себе благочестие. И он приводит очень много очень важных доводов, где раскрывает, почему, как это должно происходить. Я хотел сначала сегодня об этом поговорить, но когда стал больше размышлять, я понял, что мы сегодня не успеем, как уже вижу, мы точно не успеем это сделать. Поэтому, если Бог даст возможность, мы в следующее воскресенье сконцентрируемся непосредственно именно на одном этом пункте, как упражнять себя в благочестии, или принципы, которые требуют которые необходимы для данной тренировки. Кстати, когда вы приходите в тренажерный зал, вам говорят, что вам нужно для этого делать, чтобы вам тренироваться. Если вы придете, как я, пришел, все попробовал, сколько можно, ушел, то 
Я знал, остался без ничего. И когда подошел тренер и сказал, ты знаешь, ты так ничему не научишься. Есть определенные правила, как тренироваться. Меня в школе учили, как правильно бегать. Не как некоторые, когда бегут, бегут большую дистанцию, они разбежались сильно, а потом на втором кругу уже умирают. А еще пять остается кругов. А есть люди, которые по другу потихоньку начинают, они уже на третьем их обгоняют, а на пятом уже через круг их обогнали и так далее. Есть определенные требования, как это делать. И апостол Павел, он раскрывает здесь, в этом тексте, эти очень важные требования. И мы их коснемся следующего воскресенья. Мы с вами посмотрим, как практически человек может упраздняться в благочестии, или как человек практически должен тренировать себя в борьбе с грехом. Сегодня я хотел бы только отметить эту важную истину. Хороший служитель – это тот, кто постоянно упражняется в благочестии. Хороший служитель – это тот, кто постоянно, осознанно борется с грехом. Заметьте, хороший служитель – не тот, кто благочестив, но тот, кто постоянно упражняется в благочестии. Отметьте, хороший отец – это не тот, кто благочестив, а тот, кто постоянно упражняется в благочестии. И последний. Мы видим, хороший служитель – Он знает свое призвание, он исполняет волю Господина, он предстерегает от опасности, он всегда питается Божьим Словом, он отвращается негодных басен, всяких, всякой непроверенной информации, он постоянно упражняется в благочестии. И последний, хороший служитель, он учит истине. Апостол Павел в 11 стихе говорит, проповеды это и учи. Первый глагол проповеду означает повелевай, наставляй или увещевай. Это сильное слово, которое несет в себе команду или приказ. Другими словами, приказывай это. Это военный термин, обозначающий строгий приказ. Это значит говорить со властью. Кстати, не только Тимофей должен говорить со властью. Это слово он использует в первой главе, говорит, приказывай, чтобы они проповедовали истину церковной кафедры. В шестой главе Сам апостол Павел использует этот термин по отношению к Тимофею. Говорит, Тимофей, я приказываю тебе. 6 глава, 13 стих. Он говорит, пред Богом. Кстати, в оригинале оно начинается слово «завещаю тебе» или «приказываю тебе пред Богом, все же вотворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Соблюди заповедь чисто и безукоризненно». Другими словами, говорит, я приказываю тебе перед Богом, соблюди заповедь чисто и безукоризненно. Это приказ, который не подлежит непослушанию или оспарению. Второй глагол учи передает идею обучения. Это доступное и достойчивое прорушение истины. Он говорит, ты приказывай и учи. В настоящее время двух этих глаголов указывают на постоянное действие. Он призывает Тимофея, постоя, что ему нужно постоянно приказывать и учить. Ему нужно когда-то в какой-то ситуации приказывать, а когда-то в какой-то ситуации и учить. Именно апостол Павел говорит Тимофею, ты должен увещевать, иногда ты должен приказывать, обличать и так далее. Это является следствием посушания Богу. Вы знаете, Отцы когда-то должны мягко учить своей истине детей, а иногда они должны, имея эту власть, данную от Бога, приказывать своим детям. Я приказываю тебе это, потому что это настолько опасно. 
ты должен держаться. Так возникает вопрос, чему он должен учить? Заметьте, говорит, проповедуй это и учи. Чему хороший отец, хорошая мать, хорошая подруга или друг, хороший дедушка или бабушка, хороший пастырь или учитель должен учить? Здесь сказано, учи этому, чему этому, всему, что сказано выше. Во-первых, учить окружающих людей, что они должны знать свое призвание, они призваны служить. Учите детей исполнять волю Господина своего. Учите окружающих, что они слуги или рабы Христа, а не окружающих людей и не своей похоти. Учите этому. Учите других людей, чтобы они постоянно учили предостерегать других от опасностей. Учите отцов, чтобы они предостерегали опасности. Учите ваших детей, чтобы дети учили других предостерегать от опасностей. Питайтесь всегда Божьим Словом. Учите других питаться Божьим Словом. Хороший отец, он постоянно учит своих детей. Питайся Божьим Словом. Постоянно это делай. Хороший отец, он будет учить, отвращайся негодных басен. Тебе эти басни не нужны. Не забивай свое сердце этими сплетнями, которые постоянно рождаются. Это бесовские сплетни. Не наполняй свое сердце. Учи наполняться истиной. Учи детей упражняться благочестие или учите упражняться благочестие. И мы видим, почему упражняться благочестие, потому что оно имеет обетование будущей вечности. Это ценность жизни. Не сам живи, научи этому. И последнее. Учите следующее поколение, чтобы они могли научить следующее поколение. Подобное апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, во второй главе, Он говорит, «Итак, укрепляйте Сын Мой благодати Христом Иисусом, и что слышал от Меня при многих свидетелей, то передай верным, которые бы были способны и других научить». Я, кстати, был на одной из конференций «Слово благодати», там я уже не помню, кто преподавал, о воспитании детей, он говорил, «Отцы, результат вашего воспитания вы увидите не в ваших детях, о ваших внуках. Другими словами, как они научат ваших внуков. Именно здесь апостол Павел говорит, учи этому, чтобы они не только пребывали, но и сами учили этому. Таким образом, здесь апостол Павел говорит, что чтобы быть хорошим служителем Иисуса Христа, нужно когда-то приказывать, когда-то учить. Хороший слуга будет как хорошим пастором, так хорошим отцом, так и мужем. Мы видим, это качество, которое определяется не по горизонтали, но по вертикали. Если человек хороший отец, он будет хорошим пастором, потому что личные качества, они везде будут проявляться. Если он пребывает в слове, если он отвращается от басен, если упражняется благочестие, он будет добрым служителем Христа, где везде, где он не будет служить. Итак, мы с вами увидели удивительный портрет хорошего служителя, отца, мужа, дедушки или друга. 
Если чего-то из этого списка в вашей жизни не хватает, чтобы вас можно было назвать хорошим или посвященным человеком, вы не можете себе назвать хорошим служителем Иисуса Христа. Вы не можете назвать хорошим служителем, который призван быть отцом, матерью, другом и так далее. Неважно, что вы думаете о себе. Неважно, что вы прорушаете о себе. Что вы утверждаете о себе. Важно, что о вас думает или говорит ваш Господин, которого вы являетесь слугой. Я хотел бы эту проповедь закончить предостережением апостола Павла, которую он пишет в конце этой главы Тимофею. Он говорит Тимофею, 6 глава, 3 стих, «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен, заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которого происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». Пустые споры между любви поврежденного разума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Говорит, ты даже удаляйся таковых. Кто учит иному и не следует здравым словам Христа, и он дальше говорит, и учению благочестия, тот город ничего не знает. Пусть эти слова, они станут словами, которые раскрывают истину с вашей жизни, они станут этим ярким светом, который освещает ваш путь. Пусть они станут и словами, которые призывают ваше сердце испытать эту вновь нужду в Божьей благодати. Я хотел бы эту проповедь закончить нашим, нашей совместной молитвой. Знаете, мы молимся разными путями, я хотел бы сегодня помолиться с вами через наше совместное пение. Будем вместе петь с вами, прося Бога Божьей благодати, Измени меня своей благодатью, своей силой. Я думаю, каждый из вас понимает, что в каждом сфере есть те пробелы, которые они не характеризуют вас как истинно настоящего служителя. Пусть эта молитва станет воплем вашего сердца. Пусть эта молитва станет вашим состоянием или вашим призывом, вашей нуждой. К Богу, чтобы Бог даровал это глубокое изменение. Давайте мы вместе с вами в старше. Будем петь, после чего мы повторим Бога за то, что Бог дает нам сегодня это наставление. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org